0: Hej och varmt välkommen till Ungpress poddserie Unga i Almedalen. Vi heter Nora Sersor och Dorina parviala. Under veckan kommer vi tillsammans med vår redaktion från Ungmedia att bevaka politikerveckan ur ett ungt perspektiv. I podden kommer vi att dela med oss av våra samtal med representanter från ungdomsförbunden för att ta del av den politik som unga driver i Almedalen. I det här avsnittet kommer vi bland annat att prata om klassresor ur ett socioekonomiskt perspektiv med Joar Forsell som är ordförande för Liberala ungdomsförbundet LUF.
1: Hej Joar, Vad kul att få träffa dig idag. Det är jag som är Tolia och uh, det är jag som är Nora. Vi sitter just nu i biblioteket i Almedalen och politikerveckan är minst sagt i full gång. Idag, måndag den 3 juli, är det Liberalernas dag och vi är glada över att ha dig här. Till att börja med, kan du berätta lite om vad det var som fick dig att börja engagera dig politiskt?
2: Och vet du, det som fick mig att engagera mig politiskt från början, det var en resa som jag gjorde till Kurdistan eller till, till Hauler, eller Erbil om man pratar arabiska istället, i Irak. Mm. Och jag åkte dit och innan så tänkte jag så där att det skulle vara, det skulle vara ja, men krigshärjat och fattigt och svårt. Jag var lite nervös och mina föräldrar var säkert också det. Mamma var med mig. Men när vi började flyga in över Hauler och verkligen såg den här staden bli utseende då fick man en helt annat intryck. Det var det skyskrapor som reste sig mot himlen och så där, riktigt glänste och nya långa breda motorvägar och köpcentrum som så poppade upp runt, runt staden. Och sen när jag pratade med studenter, mamma var där som lärare, när jag pratade med hennes studenter så, så förstod jag att det som hade fått det här att kunna hända i det här tidigare krigshärjade och fattiga landet, det var att personer från Kurdistan hade kunnat komma till Sverige eller England och andra västländer och få en utbildning och få en fristad när det var krig och förtryck i deras land. Och sen när diktatorn föll så hade de kunnat komma tillbaka och kanske ha ett företag och exportera varor över gränser och... Skicka pengar som de tjänade i sina nya länder och då förstod jag att när människor, och varor och kapital kunde röra sig fritt över gränser då skapas välstånd och då kunde man också starta den här första utbildningen som man var där för att startad. Då kunde man också börja med välfärd. Så på så sätt, hänger, på så sätt är det att frihet fungerar. Att om man inte har frihet så kan man inte ha välstånd och då kan man inte heller ha någon välfärd. Och då har man den insikten då måste man nästan
1: bli liberal. Vilket intressant svar och intressant perspektiv. Sen har jag en fråga. Du bor i Tjensa, som är en förut till Stockholm. Skulle du säga att det politiska engagemanget i det område skiljer sig från andra delar av stan?
2: Absolut. Jag tror att det finns helt andra behov. Jag är ju född på Södermalm i Stockholm som är en stadsdel med hög utbildningsnivå och där nästan alla föräldrar har jobb och kanske äger sin bostad. Mm. Men i det är det precis tvärtom. Ganska ofta så har det få som har en hög utbildning, det är många som är arbetslösa. Så Det är 60 procent ungdomsarbetslöshet, mycket trångboddhet. Det är klart att då har man helt andra problem och helt andra möjligheter att kunna påverka. För en person som bor i innerstan och har mycket kontakter så är det lättare kanske att känna någon politiker eller känna en annan makthavare. Men det är också så att man inte behöver samma saker. Jag, min bild är att politiken idag kanske är för mycket fokuserad på de, de stora breda väljar, väljargrupperna som oftast är medelklass och har, har problem som jag kanske egentligen inte tycker, tycker är några problem. Alltså Att det är svårt att få vardagen att gå ihop och svårt att hinna till fotbollsträningen och sådana saker är inte ett politiskt problem för mig. Däremot är det ett politiskt problem att, att barn eller ungdomar som växer upp i till exempel Tensta har lägre framtidstro och har lägre fram, sämre framtidsutsikter. Det är ett politiskt problem som man borde angripa med politik. Men det är inte det här andra. Det är vardagsproblem som folk får lösa själva.
0: Eh, vi gör ju bland annat den här podden för att göra eh, politik eh, överskådlig och lättinggällning för eh, unga. Eh, och jag tänker, hur, hur tycker du att man ska nå de här unga eh, i just sådana områden som till exempel Tensdara?
2: Jag, jag tror att i grund och botten så tror jag för det första att det kan vara farligt att prata om ett ungdomsperspektiv. Jag vet att ni vill göra det och det är många här som vill det. Men ur mitt perspektiv så, så jag träffar jag ungdomar varje dag som tycker helt olika saker. Bara i min mm. organisation så tycker man massa olika saker. Och är man ungdom som växer upp i Tensta som sagt så har man andra förutsättningar än om man växer upp i Tyresand eller på Tyresö. Mm. Så är det. Och ungdomar skiljer sig åt precis lika mycket som människor i allmänhet. Mm. Och när man säger så här att det finns ett ungdomsperspektiv då tror jag man, då tror man missar den, den mångfalden. Mm. Men om man ska engagera personer i, i Tensta som, som också är unga då, då tror jag att det är precis samma sak som, som i innerstaden. Att man behöver kanske känna någon som redan är politiskt engagerad eller man behöver en social aktivitet runt omkring som gör att det är roligt att komma tillbaka. Man behöver Ofta ett stimulerande politiskt samtal som gör att man känner att man får ut någonting mer också. Mm. Vi som är ungdomsorganisationer, vi konkurrerar ju, alltså min, min politiska organisation konkurrerar ju med både liksom frimärksklubben och fotbollsklubben. Mm. Uh, och vi måste ju kunna erbjuda det, de erbjuder och någonting annat som, mm. som skiljer sig åt. Och det är ju någonstans det politiska samtalet. Mm.
0: Eh, du blev vald till ordförande i fjol. Hur skulle du säga att ditt politiska engagemang, hur såg det ut innan dess?
2: Innan det så, så satt jag i förbundsstyrelsen och drev framförallt socialpolitik och utbildningspolitik. Och sen så jobbade jag också som politisk sekreterare i landstinget i Stockholm. Och som liksom fick se hur politik verkligen, alltså det här hantverket, hur det verkligen fungerar. Hur det funkar att förhandla politik med, med bråkiga moderater eller med kristdemokrater som ligger för långt i en eller mm. något liknande. Eh, så för mig har det nog förändrats i den meningen att jag har, när jag har bytt roll så, så har jag kunnat eh, ta en roll som är mer, mer ideologisk och mer politisk. Men jag har också med mig det här hantverket och det här ja men, tekniska kunnandet om hur man driver
1: politik från, från min tidigare bakgrund. Ah. Mm. Mm. Så jag skulle vara intresserad av att höra varför i dig är LUFA det bästa ungdomsförbundet, kanske just för unga?
2: Jag tror att vi är kanske både snällast och smartast. Ja, men i grund och botten så, så är vi väldigt inkluderande. Jag tror att man, man kan komma till luft lite oavsett hur man är och hitta en, hitta en fristad från pressen i skolan eller liksom från den sociala pressen från sitt kompisgäng. Mm. Och I luft kan man verkligen få, få vara vem man vill. Någonstans så, någonstans så, vi säger nog ibland att luften är fri. Lite, lite mm. så fyndigt. Då att Luff är på något sätt också ett frikort att få säga precis vad man vill. Vi är väldigt fria i tanken och så. Vi, från början så kommer Luff från en studentförening i Uppsala som heter, Verdandi, eller som heter Verdandi. Och Det var en, sån, en liberal förening som startades i kontrast och i, som en motpol mot konservativa föreningar. Och där tyckte att man skulle få kunna diskutera vad man vill och kunna prata om vad man vill. Och de ville verkligen ifrågasätta sanningar som tas för givna av folk. Och det kan man verkligen få göra för i Luff. är inga frågor för små för att diskutera. Och ingen frågeställning, inget argument tas, tas oseriöst. Utan allting behandlas seriöst och det finns plats för verkligen alla åsikter. Ja. Så är de kanske är liberala då. Mm.
1: <laughs> Vilka sanningar ska du säga att ni ifrågasätter just idag?
2: Jag tror att vi, en, en sanning som, som kanske har blivit uppmärksammat att vissa i vår organisation har frågat att tidigare var ju tidigare så jag tror att det var ett, ett var ett distrikt som hade en motion som kunde tolkas som att de var för att de har för att syskon skulle få ligga med varandra till exempel. Och det är så extremt då och lätt att göra media på eh, lätt att göra media på grej. Mm. Det är ingenting som vi driver eh, och det är som ett enskilt distrikt har tagit ställning för. Men det är ett bra exempel på att vad som helst får diskuteras. Men om man ska säga någonting där vi verkligen bryter mot bilden då skulle jag säga att vi det här med att vi pratar om klass eller social rörlighet eller klyfta, vad man vill kalla det för trots att vi är ett borgerligt ungdomsförbund trots att vi egentligen i grund och botten är höger. Mm. Det tror jag verkligen bryter mot vad människor tycker och tänker och mm. tror att Borget Ungdomsförbund ska vara. Mm.
0: Eh, om man är då ung eh, och lyssnar nu eh, och kanske är engagerad sedan innan eller vill bli det eh, vad skulle du säga nu med din erfarenhet är den största utmaningen med att vara just ung och engagerad?
2: Ja, men Den största utmaningen är nog att det inte bara är för oss om det är konkurrens med andra saker. Det är klart att det är det är svårt om man ska börja med en ny aktivitet som är en gång i veckan eller en gång varje vecka att få, få det att gå ihop helt enkelt. Och det tycker jag är det tycker jag är härliga någonstans ändå med en ungdomsorganisation som Luff eller säkert de andra ungdomsförbunden också. att man, man kan komma på någon grej ibland och dyka upp när det är ett ämne som ska snackas om som är intressant. Och sen så kommer man säkert så småningom få nya vänner att dras med. Men det finns inga sådana krav. Och det tror jag är, det tror jag är en, en fördom som kanske finns att det finns ställs mer krav vad gör.
1: Har ni märkt att det fanns något ämne, något samtalsämne som lockar mycket mer folk på era möten än någon annan?
2: Jag tror det går lite grann i perioder, men folk hos luffan är ofta intresserade av både försvarspolitiken och att ha en progressivare och mer frihetlig narkotikapolitik det brukar vara populärt. Jag tror att folk också är faktiskt intresserade av, av just det här med social rörlighet på, på olika sätt. och Hur man kan skapa ökad trygghet genom, genom stabilitet och social rörlighet till exempel och sådana frågor. Mm. Mm.
0: Eh, då tänkte vi börja avrunda lite för det är mycket att göra idag kan vi eh, tänka oss. Det får komma tillbaka. Eh, ja precis jättegärna. Eh, men då tänkte vi så här, vilken eller vilka frågor eh, kommer ni lägga mest fokus på inför valet 2018?
2: Nu. Ja, vi hoppas på att eh, liberalerna fortsätter och kanske utvecklar sin linje just mot utanförskap och för, för fler sociala resor. I grund och botten så, så tycker vi att klyftor behöver inte vara ett problem. Det är inget problem att du tjänar mer än mig till exempel om det är så. Men det är ett problem när, när dina barn sen får bättre möjligheter än mina barn. Och det är ett problem när personer som bor i vissa områden har sämre förutsättningar för att uppnå sina drömmars mål än vad andra har. Och vi hoppas på att liberalerna driver på en, en politik som kan bryta det utanförskapet. Då handlar det, om, då handlar det om att kanske byta fot till exempel i frågan om lottning till, till grundskolor. Där har liberalerna sagt att de inte i för ett lotteri men som vi ser det så är det idag ett postkodlotteri där man hamnar i den skolan där man råkar bo med barn som har samma bakgrund som man själv har och att det i sig är mycket, mycket, mycket sämre än vad det någonsin kan bli och att skolan måste kunna blanda och se till att barn från olika social bakgrund hamnar med varandra och så att man kan utjämna socialt kapital, utjämna utbildningskapital samtidigt och jag hoppas att liberalerna kan driva en, en mer progressiv och mer frihetlig politik just för att bryta förskap på och skapa social rörlighet. Och då tror jag att vi kan driva det tillsammans. Även i valrörelsen.
0: Spännande.
1: Ja, vill du kanske beskriva lite mer konkret. Hur ni exakt vill bryta utanför skapet.
2: Jag tror att en sån sak är. Att jag tycker att det ska vara lottning. Mellan skolor. När man inte har, Vi tycker i grund och botten att det är okej med klyftor. Det är okej med ekonomiska klyftor. Mm. Så länge det är dina egna klyftor. Som du själva skapat med dina egna val. Men skolan funkar inte så. Därför att. Små barn har inte hunnit få betyg. Så de har ju inte kunnat påverka sina, sina möjligheter själva. Det finns inget, ingen möjlighet till meritokrati. Och där tycker vi att det är lottning är ett rimligt sätt att komma runt det. Som ett exempel. Jag tror också att vi behöver ha en, en bra socioekonomisk omfördelning. Så att skolor som ligger så utsatta områden som trots det kan ha fler elever. Som har, som har det tuffare har en tuffare bakgrund. Kan få lite mer pengar så att man kan hantera det. Jag tror att... Eh, vi måste våga prioritera i välfärden generellt så att resurser riktas till de som behöver det och inte till de som inte behöver det. Idag är det ju så att vi har en politik som är ganska osolidarisk skulle jag säga. Och det socialdemokratiska välfärdsbygget och deras bild av hur en klassresa ska gå till handlar ju om att alla ska få barnbidrag till exempel. Eller alla ska få studiebidrag till exempel. Jag tror att man ska behovspröva den typen av saker istället. Därför att det finns personer som inte behöver det och som själv Fatta ett beslut om att skaffa barn och som själva har ekonomiska medel för att hantera det och som därför kanske inte ska ta del av den välfärden utan den välfärden riktas, jag tycker heller ska riktas till de som verkligen behöver det för mig är det i grund och botten socialliberalism som är den typen av liberalism som de liberalerna ägnar sig åt att människor ska vara fria att bygga sina egna liv, fatta sina egna val både göra rätt och göra fel, fatta bra beslut, fatta dåliga beslut om sitt liv men att de ska få vara fria att göra det samtidigt som det finns ett skyddsnät och någon form av och grundtrygghet för de som, som behöver en bra start i livet.
1: Ja. Um, ja en fråga till. Men många säger att, att det är anledningen till att de som liksom är lite mer välbärgade anledningen att de ska fortsätta rösta och vara nöjda med våra demokratiska system är att de också pådelar de där bidragen som finns. Men uh, vad är er svar på det?
2: Ja, men mitt svar är att Återigen att det, det viktiga är att utjämna skillnader i början på livet. Sen kan människor, som jag sagt tidigare, fortsätta i sitt liv hur de vill, fatta dåliga och bra beslut och hamna på olika ställen i livet. Och har man lite har det gått lite bättre om man kanske har fått lite mer pengar eller har bättre socialt kontaktnät eller har mer utbildning eller mer bildning, vilket kapital det nu än är om man har hamnat lite bättre så finns det några andra saker man kan göra. Jag tror att vårt system skulle man kunna till exempel sänka skatten ganska mycket därför att det inte det, ska, det behövs inte lika stora stora bidrag som går ut. Och det kan ju vara en morot för de här väljarna att fortsätta rösta, att de kan få lite större ekonomiskt Svängrum själva.
1: Mm. Ja, och slutligen skulle jag vara glada om vi fick höra ditt bästa Almedalen-tips. Mm.
2: <laughs> och mitt bästa Almedalen-tips är det är nog faktiskt att inte gå på precis allt. Alltså boka in kanske ett mingel per kväll eh, och gå på bara det mm. så att man inte behöver hatta runt mellan en massa olika saker. Eh, jag brukar själv hamna i den fällan och det, är, det blir aldrig kul när det blir så uppstyckat.
0: Mm. Ja, då får vi tacka dig så otroligt mycket för att du tog dig tid att komma hit idag. Det var superkul att höra dina tankar och eh, ja, kring ditt engagemang i stort. Tusen tack.
1: Så, tack. tack så mycket. Tack.